0: Sejam bem-vindos ao podcast Ansiedade Minha Amiga, comigo, Raquel Coelho. No mês passado, o episódio foi do avesso, por muito boas razões. A minha querida amiga Jill, com quem estava a viajar na altura, desafiou-me a uma entrevista. Foi um exercício desafiante, porque não gosto de ser o centro das atenções e julgo sempre tudo o que digo. Mas, como quero fazer da ansiedade minha amiga, resolvi aceitar o desafio, ora pois... Daqui a uns 10 anos volto a ouvir para ver o que acho. Foram momentos bem passados num chuvoso dia na Irlanda. Este mês, o episódio principal será feito de vozes que me inspiram diariamente, desta vez em português. Eu escolhi pessoas que me inspiram e que são do quotidiano, porque acredito no valor de todos fazermos o melhor que sabemos no preciso momento em que nos encontramos. Digo isto... Porque por vezes é tentador vermos personalidades inspiradoras como Barack Obama, Michelle Obama, Marisa e pensarmos que o impacto que eles têm está fora do nosso alcance. Se por um lado é verdade que não temos nem o alcance nem a influência deles, por outro lado é também verdade que influenciamos as pessoas que diariamente contactam connosco. Deixo-te já um convite convite é este. Faz uma lista das 5 pessoas com as quais passas mais tempo e escreve qual do teu impacto na vida delas. O que achas que as fazes sentir? Faz também uma lista do que essas pessoas te fazem sentir. Confesso que gosto de fazer uma adaptação estranha a este exercício. Gosto de incluir livros com os quais estou a passar bastante tempo porque também me influenciam. E nesta nota, se passas um total de uma hora nas redes sociais, no Instagram ou no TikTok, essas sete horas semanais estão a influenciar-te, mesmo que aches que não. Por isso, limpa o teu feed para que recebas as influências de que precisas. Aquelas influências que te empurram para a ação, para a paixão, para acreditares que o melhor é possível. Nessa nota, deixo uma citação do psicólogo E. Paul Torrance. Imagens positivas do futuro são uma força magnética e poderosa. Estas imagens do futuro atraem-nos e energizam-nos, dando-nos a coragem e vontade de tomar iniciativas importantes e avançar para novas soluções e conquistas. Sonhar e planear, ter curiosidade em relação ao futuro e imaginar o quanto ele pode ser influenciado pelos nossos esforços são aspectos importantes desse ser humano. Na verdade, os momentos mais emocionantes e energizantes da vida ocorrem naquelas frações de segundo em que a nossa luta e procura se transformam repentinamente na aura deslumbrante do profundamente novo, uma imagem do futuro. Vou ler esta parte final. Na verdade, os momentos mais emocionantes e energizantes da vida ocorrem naquelas frações de segundo. Aquelas frações de segundo em que a nossa luta e procura se transformam repentinamente na aura deslumbrante do profundamente novo. Uma imagem do futuro. Esta foi uma tradução livre e solta de E. Paul Torrance. Há já inúmeros estudos de diversas universidades que encontram padrões no que toca ao pessimismo e ao otimismo. Se procurarem na internet, irão encontrar imenso material gratuito da Universidade de Melbourne, Universidade de Pensilvânia, da Universidade de Yale, Universidade da Carolina do Norte, Chapel Hill, entre outros. Por isso, como sempre, usem este podcast como que um trampolim para outras ideias e aprendizagens. E, por favor, partilhem comigo o que descobriram, o que aprenderam nesses saltos. Ah, agora... É possível enviarem notas de voz e notas por escrito no Spotify, por isso, não me deixem aqui sozinha, falem comigo, vá lá, mandem uma mensagem de voz, vão ao Spotify e falem comigo. Mas, voltando ao que dizia, há padrões tanto para pessimistas como para otimistas e, atenção, estamos aqui a usar a lógica da Carol Dweck, Do Growth Mindset, um mindset de crescimento. Se tendes para o pessimismo, não estás condenada, nem condenado ao pessimismo. Existem estratégias. Vamos lá. A beleza de vivermos nos dias que correm é que podemos aprender e mudar comportamentos, pontos de vista, hábitos e o mundo, sim, podemos mudar o mundo. E não me digam que melhorar o ambiente em casa não é melhorar o mundo, porque Pais que demonstram uma atitude mais resiliente e otimista expõem os filhos a esses padrões, dando-lhes uma melhor chance de desenvolverem hábitos otimistas. Quero aqui abrir parênteses para dizer que tendencialmente sou pessimista, mas também sou sonhadora e esperançosa. Por isso, Estudo tanto sobre neurociência, psicologia e pratico a alteração de comportamento todos os dias. Enquanto pessimista e preocupadora proficiente, há momentos em que me apanho a sentir pena de mim mesma e ciúmes de pessoas que, como o meu irmão Jorge ou como a Joana que vão hoje ouvir, não se perdem em preocupações desnecessárias. E atenção que tanto um como a outro são pessoas pragmáticas com pés assentos na terra. São pessoas realistas, mas que intuitivamente exibem comportamentos e formas de ver o mundo otimistas. Por isso, é natural que tenhas inveja ao vê los mas vou partilhar aqui os padrões para que possas começar a mudar o teu ângulo de visão para que todos possamos ser mais sonhadores, interventivos e apaixonados no mundo. São essencialmente quatro os aspectos. Permanência e impermanência. Universalidade e especificidade. Interno ou externo, controlável ou não controlável. Estes quatro aspectos diferenciam normalmente comportamentos, pontos de vista otimistas ou pessimistas. E como é que estes aspectos se expressam nos otimistas versus nos pessimistas, quando são confrontados com um desafio? O otimista acredita na impermanência dos desafios e da vida. Sabe que tudo passa. Já o pessimista, quando se depara com um desafio, pensa Ok, agora vai ser sempre a perder. O segundo aspecto prende-se com as ideias de especificidade versus universalidade. Um otimista vê um problema como específico, enquanto que um pessimista vê o mesmo problema como universal. A terceira característica tem que ver com a ideia da dificuldade de ser interna ou externa. Ou seja, uma perspectiva otimista considera que o problema é externo. Existe uma causa e um efeito. Enquanto que a perspectiva pessimista considera, aliás, que a culpa é sua. Ou que isto só acontece comigo. Ou seja, o problema é interno. A quarta e última dimensão prende-se com controlo. Enquanto que o otimista procura saber o que pode controlar e o que não pode controlar, o pessimista acredita que tudo está fora do seu alcance e, portanto, perde esperança. Agora, tu vais ter o privilégio de escutar um conjunto de pessoas que me inspiram todos os dias e sei que se algum dia tiveres o privilégio de trabalhar ou de privar com eles, sentirás o mesmo. Espero que te sintas inspirada a fazer o teu melhor que te sirva de empurrão para fazeres as mudanças que queres fazer e andas a adiar, que te reinstale fé na humanidade, como fez comigo. Mas antes de os escutares, quero chamar a atenção que muitos estudos recentes indicam que todas estas dimensões podem ser natas ou praticadas e melhoradas. Ou seja, se te consideras normalmente ou tendencialmente pessimista, sabe que podes trabalhar os músculos do otimismo. Mas do otimismo informado, não estou a falar do otimismo ignorante ou totó, de desejar simplesmente que as coisas fiquem melhores, sem nada mudar na minha vida. Não, estamos a falar do otimismo informado, em que tomamos ações e medidas concretas. Vamos então escutar estas maravilhosas e inspiradoras pessoas. Um obrigada gigantesco ao Pedro Pereira, à Rosa Pereira, ao Hugo, ao Jorge Gué Coelho, à Joana Mateus Pedro à Liliana Madureira e ao Pedro Brito. Um obrigada gigantesco por terem tirado tempo para refletirem aqui connosco, no podcast de ansiedade, minha amiga, comigo, Raquel Coelho. Vocês vão ver, estas contribuições valem muito. Eu ia dizer valem ouro, mas valem mais do que ouro. Valem algo de intangível e inspirador. Vamos lá! Vamos aqui voltar atrás um bocadinho, fazer um rewind, porque eu esqueci-me de vos dizer quais é que foram as perguntas que eu fiz a estas maravilhosas pessoas. Pois, as perguntas foram o seguinte: 1. Um, existe um estigma em relação às pessoas que trabalham na função pública? Pareces um funcionário público, é uma expressão jocosa que já ouvi por aí. Por que é que tu sais desse clichê? Por é que procuras sempre aprender mais e fazer melhor fazer a diferença? Isto foi, perguntei a pessoas que trabalham na função pública e quem não trabalha na função pública era mais ou menos isto mas com a variante de porque é que não caíam neste estigma e não tratavam os funcionários públicos ou as entidades públicas como algo de desesperançoso, porque é que ainda tínhamos esperança? A segunda pergunta foi, quando a tua ansiedade é muita que estratégias usas para lidar com ela ou para a atravessar? Terceira pergunta, este podcast chama-se Ansiedade Minha Amiga. Partilha connosco uma altura em que a ansiedade foi tua amiga. Quarta pergunta, que conselho queres aqui deixar hoje para o teu eu adolescente? E foram estas então as quatro perguntas. Vou voltar a dizer. Existe um estigma em relação às pessoas que trabalham na função pública. Porquê é que tu sais desse clichê? Segunda, quando a tua ansiedade é muita, que estratégias usas para lidar com ela ou para atravessar? Terceira, este podcast te chama-se Ansiedade Minha Amiga. Partilha connosco uma altura em que a ansiedade foi tua amiga. E quatro, que conselho queres aqui deixar para o teu eu adolescente? A qualidade e a riqueza de cada uma das partilhas é tão enorme, tão gigante, que eu tive que partir este episódio em dois. Portanto, hoje vais escutar a parte 1 e no mês seguinte vais escutar a parte 2. Na parte 1 teremos o Jorge, o Hugo e a Liliana. E agora sim, vamos escutar estas maravilhosas pessoas.
1: Aqui é o meu contributo para o programa Ansiedade Minha Amiga. Que é a primeira pergunta. Diz o teu nome e uma frase sobre ti. Eu chamo Jorge G. Coelho, digo Jorge G. Coelho porque é o handle que podem descobrir na redes sociais. E aqui uma frase, me ocorre neste momento, é a seguinte. Tínhamos coragem para mudar o que tem de ser mudado, serenidade para aceitar o que não pode ser ajudado e clarividência para distinguir uma da outra. A segunda pergunta. Existe um estigma em relação às pessoas que trabalham na função pública. Parece funcionário público. É uma expressão jocosa que já ouvi por aí. Porque é que tu sais desse clichê? Porquê é que procuras sempre aprender mais e fazer melhor? Fazer a diferença. É verdade. Mas é um estigma que, pronto, obviamente é indivíduo a indivíduo. Uh, por por menos é chato, mas o que eu vejo é que é de facto muito nefasto em relação a um, quando é, particularmente em relação à inércia institucional. Ou seja, um, afasta, que é por ser uma, uma ideia em relação a estas organizações, que afasta boas iniciativas e bons funcionários. Felizmente, uh, há quem contraria o clichê, quer funcionários, quer mesmo decisores. No caso dos funcionários, porque há muitos casos em que vestem a camisola, trocando o seu esforço pessoal por falhas sistémicas de instituições e até políticas, como são o caso manifesto aí da educação e da saúde. Por outro lado, a relação aos decisores... Também temos bons exemplos em que vemos que arriscam decisões quando fazem prevalecer aquilo que é lógico e também prevalecer a ação em momentos que exigem mudanças. Mesmo em que muitas muitas destas situações não tenham o respaldo jurídico ou até antecedentes de outras organizações que tenham também encetado. Ou seja, são essencialmente aquilo que que identifica situações em que são implementadas inovações. Pessoalmente, no meu caso, a inovação sempre me motivou. Sempre preferi arriscar um trabalho menos perfeito, mas inovador. Isto contra apresentar mais uma repetição de trabalhos que já tenham sido realizados da mesma forma. Isto. Parece-me também algo que, obviamente, é mais seguro, tende a apresentar trabalhos mais perfeitos, mas também me parece aquilo que é mais adequado a autómatos, portanto, claramente, algo que eu não, com o qual eu não me identifico. Nem vejo que qualquer um de nós possa acrescentar valor. Vejo que aqui a inovação, tanto, e quando digo inovação, é tanto no plano tecnológico, mesmo em termos de organização. De, de organização em relação aos processos ou a forma como as pessoas executam esses, esses processos Pergunta número 3 Quando a tua ansiedade é muita que estratégias usas para lidar com ela ou para a atravessar? A minha heurística é a seguinte respirar fundo interromper o do problema ad nauseum e depois descansar, nem que umas horas sobre o mesmo, para depois convocar a melhor solução de que tenha conhecimento naquele momento. Pergunta número 4. Este podcast chama-se Ansiedade Minha Amiga. Partilha connosco uma altura em que a ansiedade foi tua amiga. Sem o saber, a ansiedade tem sido minha amiga em diversas situações. De forma mais ou menos consciente, sempre que me deparei com desafios complexos ou de uma dimensão maior que a minha capacidade pode lidar. Creio que foi o que me levou à minha um bom exemplo para mim acho que foi o que me levou à minha última progressão na carreira, quando subi responsável máximo pela inovação e sistemas de informação na minha organização. O que aconteceu foi, foi uma oportunidade. O que aconteceu esta, esta, esta oportunidade foi a, a tomada de conhecimento que o meu anterior chefe iria sair da organização para um novo desafio. Iria ser, foi convidado para o lugar de CTO e uma startup. Tal fez disparar a ansiedade em mim. Isto abriu é um parentes. Quem me conhece sabe que a ansiedade em mim não se manifesta muito exteriormente. Mas esta ansiedade deveu-se ao facto de que, por um lado, eu era uma pessoa muito respeitada no meio, com um sentido muito prático e uma visão partilhada, e tínhamos uma visão muito partilhada em relação ao nosso futuro coletivo e o papel que a tecnologia tem ou deve ter nesse futuro. Aliado a esta percepção, a minha experiência anterior em termos de liderança organizacional, não foi positiva, na altura era só funcionário, portanto as chefias chefia que, tinha, que tinha ou a chefia que tinha não, 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 não proporcionou de todo uma experiência muito positiva. Obviamente aprendi muito, mas, mas houve ali demasiadas situações que não, não, não corram o melhor e que obviamente isto alimentou um pouco aqui o receio de que é que esta nova chefia deveria chegar como é que iria desempenhar a sua liderança. E e também, por outro lado, não sabia também qual era o o grau de alinhamento que iria ter. Portanto, seria muito difícil ter o mesmo grau de alinhamento que tinha com uma chave anterior. Alimentado por uma mistura daquele receio e a minha certeza do papel fundamental que a tecnologia terá no futuro, Julgo que a ansiedade foi o fator disputante para que eu me autopropusesse ao lugar que iria ficar vago. Apesar de não ser a minha formação base, de haver o risco de vir a sofrer o síndrome de o que infelizmente nunca havia sucedido, nem tão pouco veio a suceder nestes últimos três anos, a verdade é que autopropus-me e, e felizmente foi, foi aceito e, portanto, Uh, vejo que aí a uh, ansiedade de facto teve, teve o seu papel para, para esta minha progressão. Quinta e última pergunta. Que conselho queres deixar aqui hoje para o teu eu, o adolescente? Eu acho que, que, podendo mudar o passado, pouca coisa iria mudar, portanto, um, e nessa linha. Acho que não diria muitas coisas ao meu adolescente. adolescente, Mas acho que só diria algo muito simples. Que é o de não levar demasiado a sério as certezas pessoais e profissionais. E fluir cada momento. Obrigado por esta oportunidade. Um beijinho e muito sucesso para o podcast Ansiedade Minha Niga.
0: Repararam o quão otimista é o Jorge? Pego aqui no exemplo do o que é controlável, o que está dentro do seu controle, ao seu alcance de mudar e o que está fora do seu controle. Ele diz que inteira-se profundamente ao detalhe do problema, de diferentes ângulos, respira fundo, descansa, tira tempo, cria espaço e depois toma decisões isto é tão diferente de entrarmos numa espiral obsessiva de pensamentos repetitivos em que estamos ali, em stress, a pensar num problema, num desafio, de forma altamente focada, limitada, porque já não conseguimos ter perspectivas diferentes, porque não conseguimos desligar-nos daquilo. Mas muitas vezes é isso mesmo. Sair, olhar para fora do problema, para outras coisas, criar espaço. Depois, claro, nos enterarmos de tudo o que se passa e e mais alguma coisa que tenhamos acesso. Descansar, afastar-nos do problema e depois decidir. Gostei também do que ele disse em relação a arriscar um trabalho menos perfeito. Ele prefere arriscar um trabalho menos perfeito, mas inovador, em vez de apresentar mais uma repetição de trabalhos que já tinham sido realizados. Isto é tão senso comum... Mas infelizmente não é nada comum, que é eu quero que as coisas sejam diferentes sem mudar nada. E mesmo que as pessoas não digam isto, quando ouves uma pessoa que diariamente dia após dia reclama sobre o patrão, reclama sobre as condições de trabalho, reclama sobre isto e aquilo no café, mas não faz nada no trabalho para mudar, assim não vamos lá. E temos que ser realistas. Há cenários em que temos muito pouco controle. Mas é isso. É muito raro termos zero controle. Por isso temos que nos focar naquilo que podemos tocar, influenciar, para que um dia possa mudar, mesmo que não seja no nosso tempo, mas no trabalho, fazermos bem feito, mostrar-nos que estamos a fazer bem e mostrar que precisamos ser mais valorizados. E juntar-nos aos colegas de diferentes áreas para criar uma mensagem mais clara, mais objetiva e para mudarmos o mundo. O Jorge partilhou também uma citação, cujo autor, não sei, não fui pesquisar, mas já ouvi por aí iterações ligeiramente diferentes e gosto muito, que é, tenhamos coragem para mudar o que tem de ser mudado, serenidade para aceitar o que não pode ser mudado e clarividência para distinguir uma, da outra. Deixo um exercício até para esta ideia, que é um exercício que a Universidade da Pensilvânia usa nos, esteu, nos seus estudos sobre a resiliência e otimismo. Porquê? Porque a investigação na área da resiliência mostra que as pessoas que têm características otimistas têm uma melhor capacidade de distinguir estas três coisas. um, Conseguem ver o que está no seu controle ou que podem influenciar e focam-se aí para causar a mudança que querem ver nas suas vidas e no mundo. Segundo, conseguem ver o que não podem controlar e aceitam que a sua energia seria desperdiçada se se focassem nisso. Por fim, conseguem distinguir as duas. Eu confesso-me uma pessimista em recuperação e tem sido toda uma vida de recuperação e vai continuar, porque sempre fui um coelho saltitão cheio de esperança, mas também sempre fui pessimista ao mesmo tempo e para complicar tudo, sempre tive dificuldade em distinguir o que é realista do que não é. Portanto... Não estou aqui a criar idealizações de perfeição, mas antes de iteração e de aprendizagem.
2: As vantagens, eu acho que das vantagens é porque se, se, houver, se não houver pessoas que queiram fazer o que eu faço, não é, a construção, é, é, isto perde-se, perde-se. E para mim isto é, é a minha vida, é o que eu gosto de fazer, é o que me dá prazer, é aquilo que me faz levantar da cama Uh, e dá-me, dá-me moral, dá-me ânimo, portanto, para mim é, a construção é tudo, para mim é tudo. Eu gosto de fazer o que faço, como já disse, e eu importo, na minha opinião, fazer bem ou fazer mal, eu acho que leva ao mesmo tempo, e então por que é que não vamos fazer bem e não, não tentamos fazer cada vez melhor? Hoje fica um bocado mal, amanhã tentamos melhorar, melhorar, e assim sucessivamente, é por aí, eu acho que o tempo é o mesmo, agora se nós estivermos a fazer bem, e seguirmos que fizemos bem, e o cliente depois vem e vê que ficou poeiro, ótimo.
0: Uhum. Acho que é o melhor dos é. minutos. Boa, boa, Não é mesmo uma, uma expressão que é qualquer coisa como fazer uh, o melhor que sabe enquanto não se sabe melhor, uhum. e depois quando se sabe melhor, fazer Vai melhor. É, Sim, é Sim. E, mesmo e assim, é verdade, mesmo. demora praticamente o mesmo tempo. Ninguém, Aliás, até se demora mais a fazer mal, pois ah, depois é. tem que vir outra pessoa arranjar, ah, não é? Claro
2: que. Nem sempre sabemos fazer bem, mas depois claro. temos que melhorar. Sim, sim, sim. Mas aí já vai um bocado por uh, gostar do que temos a fazer e queremos fazer melhor.
0: E depois, como o podcast é sobre ansiedade, tenho uma pergunta sobre um, estratégias para lidar com a ansiedade. Quando há assim, alturas de mais ansiedade, uh, que estratégias é que o usa?
2: Eu, a mim, sinceramente, não me acontece muito. Uh-huh. É mais, por exemplo, agora, estamos a chegar naquela altura em que... Está a vir as férias e então precisamos sair daqui um bocadinho, desaleviar um bocado a cabeça, carregar baterias uhum. e pronto, e é basicamente isso, não, uhum. não tenho esse tipo de problemas graças a Deus.
0: Ótimo, isso. <risos> ah, e então, uma altura em que a ansiedade foi, foi, foi amiga.
2: Só mais no sentido, eu, sim, porque é aquilo que eu estava a dizer há um bocado. Ao início, e ainda hoje, não é, nós não sabemos tudo, vamos sempre aprendendo e há alguma coisa em que nós estamos a trabalhar de novo ou não ficou tão bem ou aí fica assim um bocado mais frustrante uhum. e então... É a tal história de tentarmos sempre fazer melhor para que depois isso evolua. Sai
0: mais natural. Exatamente. Ótimo. Mais por aí. E depois a última pergunta é sobre um conselho ao seu eu adolescente.
2: Eu sou daquelas pessoas que acho que o que fiz, fiz e não me arrependo do que fiz. Mas querá ter um bocadinho mais de. mais de calma, mais às vezes ponderar mais as coisas. Mas por aí, porque do resto, olha, é o que é, e uhum. eu sou daquelas pessoas que acho que sou o que sou e, e não me arrependo daquilo que fiz, até, graças a Deus. E
0: aprende-se com o que se faz sempre, não é? Desde, desde que se aprenda com é o que aquela
2: coisa, quer é? ser roubada ou quer ser, eu gosto de ser o que sou.
0: Para os ansiosos e as ansiosas como eu, não foi delicioso ouvir o Hugo, que não sofre de ansiedade que faz da ansiedade, amiga. Mas vamos lá, vamos aprendendo com, com estes exemplos. Aqui, eu não consegui ver os quatro aspectos do otimista pessimista, mas o que reparei foi um amor ao que faz, por amor naquilo que faz. E isto é um aspecto, ou este é um aspecto que é Transversal, que atravessa cada uma das pessoas com as quais falei e atravessa cada pessoa, está na essência de cada pessoa que eu conheço, que tem entusiasmo por aquilo que está a fazer, que acredita que pode fazer melhor e que acredita no valor do que faz. Porque mesmo que nós não estejamos a fazer o nosso trabalho de sonho, que não é o caso do Hugo, o Hugo diz que isto é que lhe dá energia para se levantar de manhã, e o Hugo esteve aqui em casa a fazer uns trabalhos super detalhados e muito, muitos giros, e dá para perceber que há esse gosto, e, e era o que eu ia dizer, mesmo que não estejamos a trabalhar numa área ou numa profissão naquele momento que seja aquilo que achamos que é o nosso sonho, Se investirmos amor naquilo, se fizermos o melhor que sabemos até aprendermos melhor, vamos com certeza sentir-nos melhor, vamos ter um impacto mais positivo. E esta ideia de fazer bem leva ao mesmo tempo que fazer mal. Aliás, leva mais tempo, porque depois alguém tem que vir e resolver o problema. Ou fazer micromanaging, que é irritante. E de repente, lembrei me se calhar vocês também repararam, Que afinal há aquele aspecto do temporário versus permanente. E isto nota-se quando o Hugo fala das férias. Diz que está assim naquela altura em que está quase de férias, em que é mais difícil, porque sabe que está a precisar de recarregar baterias, mas não desanima, porque sabe que é temporário, que dali a pouco vai ter férias e vai poder recarregar baterias. Eu vou aqui realçar mais uma vez a atitude de entrega, de paixão, de orgulho por aquilo que se faz. Porque muitas vezes há a ilusão de que a galinha da vizinha é melhor que a minha. Ou qualquer coisa assim. the grass is greener on the other side. A melhor galinha é aquela que é melhor tratada. E é tão fácil termos ilusões sobre qual é que é o quotidiano perfeito, qual é que é a agenda perfeita, qual é que é o emprego perfeito, quando não estamos nessa realidade. Nós só conhecemos a nossa realidade ao pormenor. Por isso o convite é para que se entreguem com amor e dedicação ao que fazem e quanto mais fizerem com amor e dedicação, melhor vão perceber aquilo que gostam, podem ter a sorte de ser como o Hugo, que trabalha numa área pela qual é apaixonado e em que se sente expert, podem ser mais exploradores, mais confusos, sabe-se lá. Mas estar vivo é isso mesmo, é explorar, é aprender.
3: Meu nome é Liliana Madureira. A frase que eu posso deixar é de que a vida é uma passagem, nós não trazemos nada e também não levamos nada, mas pelo caminho, cada bater de asas conta. Olha, em relação a, esta, a este clichê do funcionário público, eu acho que quando nós trabalhamos grandes massas, de uma forma geral, em grandes organizações, existem sempre pessoas que fazem o básico, aquilo que lhes é pedido, até, uh, nós, naturalmente, de uma forma geral, ao longo da nossa vida, vamos levando algumas pancadinhas de amor e vamos acomodando e deixamos de fazer porque deixamos de acreditar. E quanto mais tempo nós nos mantivermos numa posição, menos arriscamos, menos vamos para os nossos limites para nos pouparmos essas pancadinhas de amor. Uh, e, naturalmente, que quando as pessoas estão numa situação de conforto, uh, acabam por não querer entrar em choques com os limites, com os próprios e com os dos outros, não é? E, portanto, acabam por fazer aquilo apenas que está escrito no no sistema, para ir de de acordo com com este grande sistema. Quando tu és uma pessoa que não te acomodas ao ao grande sistema, és uma pessoa que sabes que cada bater de asas conta, não é? Vais-te procurando a ti e vais procurando uh, acrescentar valor, portanto, em tudo aquilo que tu fazes, um, seja num sistema grande, uh, com mais massa gorda, seja num sistema pequenino, e portanto, eu acho que nunca um, nos devemos acomodar na totalidade, uh, é claro que temos que encaixar as aprendizagens, temos que ir percebendo estes limites e o que é que vale a pena a gente testar e extrapolar, mas viver em sociedade é isso mesmo, é os meus limites têm que têm que ser balizados também pelos limites dos outros. Mas eu acho que temos sempre que ter esta noção do todo, que nós na verdade não somos aquilo que somos, nós não, não, não ganhamos, não vamos nada connosco, portanto aquilo que vamos são as nossas aprendizagens e aquilo que a gente deixa no outro e portanto temos que sair desta vida um bocadinho melhor e o sair um bocadinho melhor é, é, é deixar é, boas marcas naquilo que fazemos e, portanto, se faz parte do nosso processo de aprendizagem enquanto espécie percebermos o sistema em que estamos enquadrados uh, e de que forma é que nós podemos acrescentar valor. Isso é uma aprendizagem para nós e é uma aprendizagem para o sistema e acho que é aquilo que nos permite nós continuarmos enquanto espécie nesta, nesta natureza fantástica que nós temos. Muita ansiedade. Tudo o que é muito é doentio tudo o que é pouco também é doentio não é? Portanto, há, há uma ansiedade certa e quando eu preciso de uh, me regular, uh, uma das estratégias que eu uso é a atividade física, portanto, isto é uma coisa, a ansiedade é uma coisa muito física e, portanto, é um acumular de energia uh, e eu tenho, seja o desporto, seja a dança, seja... A gargalhada fácil, o convívio, são várias as formas que eu tenho, conforme também as possibilidades de tempo, as possibilidades de, de espaço uh, e, e até de interesse. Uh, há várias formas de eu controlar esta ansiedade e tentar regular, manter só aquela que é necessária para eu continuar ativa. Por acaso tenho dificuldades em identificar uma fase em que a ansiedade tenha sido minha amiga. Eu acho que a uh, ansiedade... Uh, Poderá ser minha amiga quando é aquela dose salutar de me fazer ir atrás de um projeto, de uma ideia, de uma amizade, até de um amor. Mas quando é em demasia, não, ou assim, tipo uma fase estridente em que eu sinto sinta imensa ansiedade e aquilo levou-me, não. Eu acho que quando eu estou entusiasmada com alguma coisa, há uma certa ansiedade em torno de mas não consigo identificar uma altura exata em que a ansiedade tenha sido fantástica para eu conseguir alcançar alguma coisa, pelo contrário, posso identificar às vezes alturas em que tivesse sido um um bloqueio e também uma barreira que eu identifico como um processo de aprendizagem e que fui ultrapassando ao longo do tempo esses esses bloqueios típicos de, de, de determinados momentos em que eu me enquadrava e com os quais eu não sabia lidar. Um conselho que eu daria aqui ao meu eu adolescente e e que eu dou constantemente aqui ao meu eu adolescente é para acolher com carinho estes sentimentos que nos deixam um bocadinho fora de nós, estas ansiedades, esta... este, os medos, portanto, acolher com carinho e, e com curiosidade, tentar perceber porque é que eles nos trazem esta ansiedade e que processos de aprendizagem é que eu posso ter, o que é que eu posso extrair, aonde é que eu ainda tenho que crescer, onde é que eu posso contribuir, porque eu acho que quando nós fugimos destes momentos de ansiedade, quando a gente foge de nós próprios e destes limites, nós afastamos-nos da nossa zona de limite, não é? Aconchegamos-nos ou, ou, numa zona de conforto e a verdade é que aquilo que são os nossos limites uh, também começam a procurar-nos. Ou seja, se eu não os alargar, se eu me recolher, uh, eu vou diminuir a minha zona de, de atuação. E portanto, há, há, às tantas e o próprio encolho enquanto pessoa. e e encolho enquanto vida e portanto eu vou envelhecendo porque eu não alimento esta minha ansiedade, estes meus medos que 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 na verdade é aqueles limites estar na crista da onda não podemos estar sempre na crista da onda eu acho que a vida é feita de oscilações não podemos estar sempre ansiosos não podemos estar sempre com medo mas também não podemos estar sempre no conforto de não fazer, de não conhecer de não não nos ultrapassarmos de não nos... que, temos que superar e portanto o meu, o meu conselho é um, oscilar entre a zona de conforto e a zona da ansiedade, do medo e manter uh, presente os nossos limites, esforçar às vezes um bocadinho os nossos limites para alargarmos enquanto pessoas e reconhecer uh, aquilo que é reparador para nós, porque quando nós alargamos às vezes já há pequenas rupturas nos nossos limites, nós ficamos cansados, ficamos chateados, ficamos tristes... Um, perdemos coisas pelo caminho e então precisamos também saber o que é que nos reconforta, o que é que nos recompõe, que coisas é que, nos, é que existem que são reguladores para nós. portanto É neste neste limbo que nós devemos viver, esticar um bocadinho os nossos limites, voltar à nossa zona de conforto, o que é que nos traz conforto e, portanto, é este autoconhecimento que nós devemos trazer para nós, conversar sempre com os demais porque há sempre espelhos nas outras pessoas... Uh, para nós, uh, aquilo que a gente gosta das outras pessoas, aquilo que a gente não gosta nas outras pessoas e portanto uh, acho que sim, acho que é viver, nunca fixo, nunca parado e nunca procurar uma coisa só e um estado único, a gente tem que ser uh, mexendo uh, e crescendo e minguando e crescendo e minguando e reparando e vivendo.
0: Repararam que a Liliana disse que não podemos estar sempre na crista da onda? Aquele aspecto do temporário e permanente, em que o otimista vê que tudo é temporário, enquanto que o pessimista sente que o problema é permanente. É tão importante praticar esta ideia de que tudo muda, só a morte é permanente. Ela fala-nos também de manter presentes os nossos limites, forçá-los por vezes mas cuidarmos de nós próprios e termos um autoconhecimento, saber o que nos reconforta e recompõe, o que é que é regulador. E assim saímos de dinâmicas de vitimização. Nós tomamos responsabilidade pelo nosso bem-estar, puxamos os nossos limites para que possamos crescer em vez de minguar se bem que às vezes crescemos e às vezes mingamos, como a lua. É sempre bom ir buscar um bocado de sabedoria à, à lua, ao oceano, lembrar que há marés altas, marés baixas e trazermos compaixão para connosco e para com os outros. Por hoje terminamos as partilhas aqui com um lembrete sobre os quatro aspectos que se diferenciam otimista de pessimista. E lembrem-se de tomar uma perspectiva de aprendizagem, um Growth Mindset, que significa basicamente que estamos sempre a tempo de aprender e de mudar. Comecemos com compaixão e pouco a pouco. Os quatro aspectos então foram temporário ou permanente, se acreditamos que as coisas, os problemas, os desafios são temporários ou permanentes, que são específicos ou globais, que são específicos àquela área de saúde, de trabalho, de família, ou se são globais e envolvem tudo e não há esperança. Terceiro aspecto, se é pessoal ou não pessoal, se é interno ou externo, se tem sempre tudo a ver comigo se me acontece a mim é do pior, é sempre para mim ou se temos uma perspectiva mais de é é externo não é pessoal isto acontece acontece muito provavelmente a toda a gente e aceitarmos que a vida é feita de altos e baixos e que o mundo nunca está completamente contra nós nem completamente a favor de nós o mundo é muito mais complexo que isto por fim, o quarto ponto, o que está ao meu alcance controlar e o que não posso controlar. Focar-me mais naquilo que posso controlar e afastar-me mais daquilo que não posso controlar. Por hoje então é tudo. Obrigada por terem escutado o podcast Ansiedade, minha amiga, comigo, Raquel Coelho. No próximo mês vão poder ouvir os contributos da Joana, do Pedro Brito, do Pedro Pereira e da Rosa Pereira. Mal posso esperar por partilhar convosco. Até lá. Por favor, mandem-me uma mensagem de voz, ou várias. Mandem-me mensagens de voz. Sei que é possível no Spotify. Sei também que é possível deixarem reviews e estrelas. Por por isso, seja qual for a plataforma em que oiçam, no Apple Podcasts, no Spotify, no SoundCloud, seja onde for, deixem, por favor, uma review e partilhem já. Partilhem já este episódio com três pessoas, para que elas possam também ouvir, escutar e partilhar connosco. Um abraço, um beijinho e até ao próximo mês!